0: As 16 leis do sucesso de Napoleão Hill Lição 15 Tolerância A lei Você pode ser absolutamente brilhante no que faz, mas se não souber lidar com as pessoas, seu talento não o levará ao sucesso, porque você neutralizará suas habilidades caindo preso nas malhas dos problemas que essa deficiência criará. Ao invés de manter o foco no seu melhor e expô-lo ao mundo, você passará a administrar conflitos e desavenças que seus desafetos jogarão no seu caminho. Por isso, se quiser ser verdadeiramente grande, você precisa ser compassivo, solidário e, acima de tudo, tolerante. Chaves do sucesso A maior parte dos problemas das pessoas tem suas raízes na maneira como elas se comportam quando são contrariadas, criticadas ou caluniadas. Se você se tornar uma pessoa de sucesso, por mais discreta que tentar se manter, não poderá evitar ou impedir a crítica ou a opinião que as outras pessoas formarão sobre você. Isso é inerente ao sucesso, faz parte do pacote. E se você não conseguir fugir das críticas e opiniões alheias, precisa ignorá-las e tolerá-las a pessoa que não consegue tolerar a crítica os comentários maldosos diante de seus tropeços e fracassos os ataques dos adversários e opiniões contrárias às suas terá grandes complicações e desafetos que não conseguirá tirar a atenção delas e quanto mais mantiver a atenção do pensamento voltada para isso mais problemas criará a intolerância atrapalha o desenvolvimento moral, mental e espiritual. Transforma em inimigos aqueles que deveriam ser amigos. Destrói oportunidades e enche o espírito de dúvidas, desconfianças e medos. Nesta lição, você aprenderá a desarmar o espírito reacionário e manter a calma e solicitude diante das diferentes circunstâncias da vida. Independentemente da carreira ou do tipo de negócio com que esteja envolvido, a lei da tolerância será de extrema ajuda. A seguir, você verá como. Querer é poder. 1. Um, a pessoa que não consegue tolerar a crítica, que não suporta comentários e opiniões negativas a seu respeito, não está pronta para o sucesso duradouro. Se quisermos mesmo alcançar prestígio, sucesso e acumular riquezas, precisamos aprender a arte de lidar com as críticas e com os ataques. E uma das qualidades mais importantes para isso, embora continue sendo quase um segredo, é a tolerância. Em qualquer tipo de negócio, aquele que assumir a liderança terá de viver sob os holofotes. E quando vivemos sob os holofotes, sempre seremos o alvo dos ataques de alguém. Disputa, concorrência, ciúme e inveja serão sentimentos comuns das pessoas à sua volta e elas não pensarão duas vezes para julgar, criticar e caluniar, além de tentar tirá-lo do caminho ou puxá-lo para o nível em que elas estão. É me é meio deprimente pensar nisto mas quantas pessoas assim você conhece quantos colegas ou adversários seus agem desse jeito o pior de tudo é que se estiver realmente focado naquilo que você quer não há nada que possa fazer em relação a estes ataques a não ser ignorá-los e seguir em frente se não conseguir fechar os olhos para isso em algum momento começará a contra-atacar ou a querer mudar a opinião dessas pessoas e tentar provar ao mundo que elas estão erradas com isso você se desviará do caminho seu foco mudará do que você quer para aquilo que elas querem por isso se realmente quiser obter sucesso na vida siga a lei da tolerância ignore qualquer ataque crítica ou calúnia Sair do seu caminho para seguir o caminho dessas pessoas, perseguindo-as para enfrentá-las, não é uma estratégia que lhe interessa, ou menos ainda, que funciona. Você precisa ignorá-las, e a única maneira de fazer isso é tolerando-as. A pessoa que não consegue tolerar a crítica, que não suporta comentários e opiniões negativas, e muitas vezes mentirosas a seu respeito não está pronta para o sucesso. Mesmo que ela consiga subir até certa altura, os críticos a quem der ouvido a puxarão para baixo. O que é uma pena, porque aquilo que as outras pessoas dizem e fazem não precisa afetar você. As palavras e atitudes delas não determinam quem você é ou a realidade que cria em sua vida. O que determina a sua realidade é aquilo em que consciente ou inconscientemente você escolhe colocar a atenção do seu pensamento e lembre-se você é a única pessoa que tem o controle sobre onde colocar a atenção do seu pensamento e por isso também é a única pessoa que controla o que você cria em sua vida a lei da tolerância diz sou aquilo que sou, e os outros são aquilo que eles são, e por saber disso, permito que eles sejam aquilo que são, mas acima de tudo permito também que eu seja quem eu sou. O cumprimento dessa lei é o que vai lhe trazer a liberdade plena para criar a realidade que você deseja, e acima de tudo evitar de criar circunstâncias que você não quer na sua vida a tolerância elimina qualquer sentimento de inveja ódio raiva vitimização e ressentimento e com isso elimina também fofocas críticas reclamações justificativas e todas essas emoções que colocam nosso foco num ponto de criação negativo ou seja naquilo que não queremos a razão pela qual não permitimos muitas vezes que as outras pessoas façam aquilo que queiram, é porque acreditamos que ao permitir sua livre ação, elas nos prejudicarão durante nosso processo. Por exemplo, se alguém fala mal de nós, como costumamos reagir? Geralmente tiramos o foco daquilo que queremos, do nosso sonho, do nosso desejo, para nos focarmos naquilo que a outra pessoa disse. Não é isso que acontece? E mais! Muitas vezes ficamos dias ou semanas remoendo aquilo que ela disse, traçando estratégias mentais para provar ao mundo que isso não é verdade. Ou, em casos mais extremos, até mesmo nos lançamos numa cruzada para nos vingarmos dessa pessoa. E qual a consequência disso? Você abandona o ponto de criação positivo, que é aquele que você quer e direciona a sua atenção para o ponto de criação negativo, que é aquilo que você não quer. Compreenda, a partir de hoje essa não pode ser mais sua estratégia, você precisa se tornar imune a qualquer tipo de provocação, e a maneira de fazer isso é seguir a lei da tolerância. A única coisa necessária para nos defendermos das cruéis provocações do mundo é seguir a lei da tolerância. 2. A pessoa tolerante consegue olhar para o mundo à sua volta e se sentir bem o tempo todo. Se você, se você possui um sonho, um desejo que arde em seu coração, não fique aí parado com medo da crítica e da opinião das outras pessoas. Lute por ele. Trabalhe dia e noite para realizá-lo. Abra mão do seu conforto, da sua responsabilidade, do seu sono, em troca da sua realização. Escolha viver em júbilo, com felicidade obstinada. Mantenha em sua mente a firme convicção de que você merece aquilo que deseja e que se colocar o esforço necessário para obtê-lo, o terá. Entenda que... Nesse processo, a única coisa que precisa para se defender das cruéis provocações do mundo é seguir a lei da tolerância. Mas, atente-se! Não cometa o erro de pensar que tolerância é ser aquilo que você quer ser e fazer aquilo que deseja fazer, tendo que suportar aquilo que os outros são e fazem, mesmo que isso o destrua por dentro. Ou seja, suportar as atitudes do, das outras pessoas alimentando sentimentos de raiva ou ódio e temendo as consequências que as atitudes delas provocarão na sua vida quando você suporta não permite apenas suporta essas duas coisas são bem diferentes alguém que suporta sente emoção negativa alguém que permite sente emoção positiva liberdade é ausência de emoção negativa você só é livre quando está no estado de emoção positiva quando vive em júbilo numa felicidade plena quando você sente emoção negativa não é livre você está preso a essa emoção negativa então o que é permitir Permitir é compreender o princípio do poder criativo. Permitir é saber como você cria a sua realidade. Permitir é saber criar sua realidade conscientemente. Permitir é saber que você cria a sua realidade com o foco da atenção do seu pensamento. Permitir é saber que cada um cria a sua própria realidade e que cada um é o único responsável por aquilo que cria. Permitir é deixar que cada um crie a realidade que pretende criar. Permitir é ser glorioso e sábio na sua própria criação e deixar que cada um tenha a glória da sua própria criação. Criar gloriosa e sabiamente é não procurar e não dar atenção ou ouvido às coisas que você não quer na sua vida. É aprender a tirar os olhos, os ouvidos e a atenção daquilo que não quer e colocar a atenção naquilo que quer naquilo que está alinhado com seu propósito definido permitir é deixar que a pessoa que escolher viver uma vida pequena estreita apontando a fraqueza e as deficiências na vida dos outros faça isso é deixar que ela escolha viver assim sem que isso o afete sem que você sinta qualquer emoção negativa como raiva, ódio, pena ou desprezo. Mas isso não quer dizer que você não pode, ao mesmo tempo em que permite, também ajudar essa pessoa a mudar e a ter uma vida melhor. Você poderá ajudá-lo através da clareza do seu propósito e do poder do seu próprio exemplo, sendo você mesmo uma pessoa melhor. Não se preocupe com o que as outras pessoas fazem, foque naquilo que você quer deixe o seu exemplo ser sua maior contribuição não tente convencê-las com suas palavras a mudar deixe aquilo que está em seu coração tocá-las se elas perceberem que você é uma pessoa íntegra honesta próspera feliz e em paz talvez elas sintam o desejo de ser assim também Há um ponto nesse processo que lhe dirá se você já atingiu o estágio de tolerância. Quando, estiver, quando tiver a habilidade de permitir a livre criação de outra pessoa, mesmo quando ela não permite a sua livre criação. Quando você permitir que outra pessoa seja, faça ou deseja, mesmo quando ela não aprove o que você é, faz ou deseja. Ou, em outras palavras quando você continua sendo o que quer sem sentir emoção negativa em relação ao fato da outra pessoa não querer permitir que você seja assim você poderá se considerar uma pessoa tolerante quando que conseguir olhar para o mundo à sua volta e se sentir bem o tempo todo quando souber quais experiências contém ou não ou não alegria e tiver a disciplina de participar apenas das que forem positivas. Tolerância é saber que cada um cria sua própria realidade e que, por isso, você é o único responsável por aquilo que cria. 3. A intolerância é uma forma de ignorância que precisa ser superada pela pessoa que deseja qualquer sucesso duradouro. A pessoa intolerante tem um comportamento estranho ela não permite que a outra pessoa tenha a liberdade de criar a realidade dela seja essa realidade qual for ela acredita que a vontade o costume e o desejo dela devam também ser a vontade o costume e o desejo da outra pessoa e mais ela acredita que o fato de a outra pessoa não estar agindo de acordo com a vontade dela a impede de criar a realidade que ela gostaria. Em outras palavras, a pessoa intolerante crê, mesmo que inconscientemente, que sua realidade está sendo afetada pelas atitudes e ações do outro. E como ela não quer isso, revolta-se contra ele, agredindo-o com sua intolerância. Ele ignora o fato de que quem cria a nossa realidade somos nós mesmos, que a outra pessoa não possui poder nenhum sobre nós, exceto aquele que nós mesmos damos a ela através da atenção que damos às ações e atitudes dela, mas que isso ainda é uma escolha que cabe a nós fazer. Por isso, a intolerância é uma forma de ignorância que precisa ser superada por qualquer pessoa que deseja alcançar um sucesso duradouro. Ela é a causa principal de todas as intrigas e desavenças. Ela cria desafetos nos negócios, nos ambientes de trabalho, no lar e em todos os setores em que existem relações humanas. Ela é uma barreira gigantesca que separa as pessoas da paz e do convívio alegre e harmonioso que tanto desejam. Ela é a principal força que desintegra a raça humana que impede significativamente a evolução do seu nível de consciência, tanto coletivo quanto individual. Afinal, tudo o que impede o progresso da civilização também se torna uma barreira ao indivíduo. Assim como tudo o que anuvia a consciência do indivíduo e retarda o seu desenvolvimento, atrasa também o desenvolvimento da civilização a intolerância é uma incompreensão da diferença a pessoa intolerante possui restrições quanto à aceitação de práticas culturas e crenças diferentes da que ela pratica as pessoas intolerantes não respeitam as crenças religiosas orientações sexuais origens étnicas culturas, ou mesmo, simplesmente, o ponto de vista do outro. A intolerância constitui a base de males como racismo, discriminação, xenofobia e intolerância ao próximo. Ela acontece cada vez que uma pessoa critica ou reclama de atitudes, comportamentos, culturas e hábitos de outra pessoa ela surge de uma atitude mental fixa que tira que tira da pessoa a habilidade ou o desejo de reconhecer e respeitar a opinião do outro a intolerância é o oposto de empatia a pessoa intolerante jamais será verdadeiramente empática e como a empatia é o fundamento das relações duradouras sem ela todas as relações se tornam superficiais e fragilizadas no nível do intelecto a pessoa intolerante é incapaz de ver as lacunas na compreensão que tem no mundo ela não possui a capacidade de assumir o fato de que existem coisas que ela não conhece e por isso de forma arrogante nega a existência de tudo o que lhe é desconhecido com essa atitude ela se fecha a novas perspectivas, impede a assimilação de novos conhecimentos e nega qualquer tipo de solução para os impasses no caminho. Sua personalidade é conflitante e ela só se, se satisfaz quando consegue, de alguma forma, dominar e submeter o outro aos seus caprichos e desejos. Então, como podemos ver... A intolerância é um vício que por si só anula as maiores chances de sucesso que uma pessoa pode ter por não conseguir explorar a vasta extensão das suas capacidades ela se sente vazia e confusa por não ser hábil a criar o tipo de vida que deseja ela se sente incapaz e desmoralizada com desafetos e inimigos por toda parte, seu caminho se torna minado de armadilhas, que ela deixou armadas contra ela mesma e que em algum momento a levarão à ruína. 4. Seja independente da boa ou da má opinião dos outros. Existe uma razão pela qual se preocupar demais com aquilo que os outros pensam de nós é um problema isso nos impede de construirmos a vida que queremos. Quando cultivamos um zelo excessivo com aquilo que os outros pensam de nós, quando nossa meta é agir de tal forma que ninguém tenha nada a dizer contra nós, quando nossa intenção é agradar a todo mundo, temos que abrir mão daquilo que nós queremos para fazer as vontades dos outros. Compreenda, se você der demasiada importância à opinião dos outros, não vai conseguir realizar seus sonhos, não vai conseguir fazer as suas vontades e, por último, não vai ver sentido na sua vida. A esse ponto, talvez você esteja se perguntando, importar-se com a opinião dos outros não é importante para desenvolver uma personalidade agradável? existe outro caminho e esse caminho representa uma vida melhor mais feliz e muito muito mais interessante esse caminho é a via do meio veja de um lado temos como opção ser o tipo de pessoa que sacrifica seus desejos porque tenta agradar a todos do outro temos o tipo de pessoa fria insensível e antipática que não respeita ninguém e o que temos entre esses dois tipos no meio deles temos uma coisa interessante o tipo de pessoa que está completamente independente tanto das boas como das más opiniões dos outros uma pessoa que tem raízes nos seus próprios valores e esses valores são bons justos e corretos e ela sabe disso e é neles que ela se apega essa pessoa possui valores intrínsecos seguia por eles qualquer opinião sobre ela vindo de fora não tem grande importância ela sabe o que quer está seguindo seu caminho e ninguém tirará dele perceba isso não significa que essa pessoa seja fria insensível ou antipática mas também não significa que ela esteja se auto-sacrificando e sofrendo desnecessariamente para satisfazer os caprichos dos outros. Então, esse é o caminho perfeito, a via do meio. Esse é o caminho que você precisa seguir se quiser viver uma vida extraordinária, o tipo de vida no qual você alcançará grandes feitos. Não pense apenas em preto e branco. 5. Decida para si mesmo o que você deseja da vida. Tome a decisão de alcançar apenas seu propósito, sem, sub sem substitutos. Trabalhe intensamente e seja tolerante. Imagino que talvez você possa estar se perguntando, e como crio o caminho do meio? Como crio esses valores próprios? Como posso saber se eles são os valores corretos? Um dos exemplos mais interessantes de como criar essa via do meio que vi ultimamente vem de Henry Ford, um dos maiores empreendedores de todos os tempos. Henry Ford teve pouco tempo de estudo, na verdade frequentou apenas os primeiros anos de escola. Mesmo assim, foi um dos homens mais bem sucedidos do mundo ele adquiriu, como poucos, as habilidades de combinar leis econômicas com as leis naturais, alcançando assim o poder que lhe permitiu tirar o que precisava do universo para se tornar aquilo que queria ser, mas não sem as existências que lhe foram impostas pela intolerância de outras pessoas. Durante a Primeira Guerra Mundial, o jornal Chicago Tribune publicou um artigo em seu editorial dizendo que Ford era um pacífico ignorante. O episódio foi parar num tribunal, onde os advogados do jornal queriam, a todo custo, provar que Freud de, de fato era um ignorante. Para defender suas argumentações, dizia que Ford, um grande empresário, ignorava fatos triviais e elementares que qualquer estudante de ensino médio sabia. Com esse objetivo, o interrogaram sobre inúmeros assuntos. Um dos advogados perguntou a Freud quantos soldados a Inglaterra havia enviado para os Estados Unidos durante a revolução que resultou na independência americana em 1776. Ao que ele respondeu, não sei exatamente o número enviado, mas ouvi dizer que foi muito maior do que o número que conseguiu retornar à Inglaterra, Disse Ford em um tom de brincadeira. A resposta humorada arrancou gargalhadas dos jurados, do juiz e até mesmo do advogado que havia feito a pergunta. Mas os advogados insistiram e durante mais de uma hora continuaram questionando Ford para provar sua ignorância. Em dado momento, cansado da pretensa astúcia dos advogados que insistiam em lhe fazer perguntas insultuosas, Ford se levantou, apontou o dedo para um dos advogados e disse, Se eu pretendesse responder a pergunta idiota que o senhor acaba de fazer, ou a qualquer outra das perguntas que já fez, permita-me lhe dizer que, sobre a minha mesa de trabalho, tem uma série de botões elétricos e colocando um dedo sobre determinado botão, chamaria homens que poderiam me oferecer uma resposta correta a todas as perguntas que me foram feitas, e a todas aquelas que os senhores não têm inteligência para formular, muito menos para responder. Agora tenham a bondade de me dizer, por que motivo iria perder meu tempo enchendo a cabeça com uma série de detalhes inúteis a fim de responder as perguntas idiotas que me fizeram? Quando tenho em torno de mim homens capazes que me podem apresentar todos os fatos que necessito a um simples toque de dedo? A grande lição de Freud é de que a verdadeira educação significa desenvolvimento de espírito e não uma mera coleção de classificação de fatos. Provavelmente Ford não saberia citar o nome das principais capitais dos Estados Americanos, mas seus veículos eram conhecidos em todas elas assim como em todas as principais cidades do mundo. Entenda, você não precisa saber tudo, você não precisa ser perfeito, você não precisa agradar a todos. Você só precisa, na verdade, fazer uma coisa, desenvolver o seu talento. O resto você atrai da mente mestra. A pessoa que sabe fazer uso uh, dos conhecimentos dos outros, é mais instruída do que aquela que, tendo conhecimentos, não sabe como empregá-los. O exemplo de Ford é perfeito nesse contexto por dois pontos. O primeiro revela sua humildade de reconhecer que ele não sabia tudo, garantindo, garantindo existem conhecimentos nas mãos de outras pessoas que são necessários para que ele consiga atingir seu propósito e que ele poderá obtê-los por meio da cooperação dessas pessoas através da mente mestra. Se você não tiver essa humildade, dificilmente criará as condições que possibilitam a formação de uma mente mestra. Se ela, se ela sem ela, você não terá como, cercar, como se cercar do rico conhecimento que habita na mente alheia. O intolerante, como já vimos, carece dessa qualidade. É como se, para ele, só interessassem as conquistas por mérito próprio. Como se precisasse prever tudo com seu próprio conhecimento. Ele ignora que isso é possível. O segundo ponto completa o primeiro. Pessoas como Ford têm consciência do que elas realmente sabem. Elas brilham, fascinam e atraem, porque elas são únicas. E elas são únicas porque desenvolveram sua singularidade. Desenvolver nossa singularidade é, na verdade, tudo o que viemos fazer aqui. E é a única coisa realmente que precisamos fazer. Essa é nossa missão. Pessoas que têm medo de ser verdadeiramente quem são, passarão a vida admirando, injetando e trabalhando para as pessoas que não têm esse medo. Entenda, sua missão não é ser como alguma outra pessoa. Pelo contrário, sua missão é ser diferente de todo mundo e o máximo que você puder ser. E se quiser criar seu caminho do meio, busque seus valores em si mesmo. Descubra o que você quer e concentre-se nisso. Lembre-se, aquele que está à procura de sabedoria, sucesso e prestígio e firmeza, Apenas encontrará essas coisas dentro de si mesmo. A mente é a única causa. A verdadeira educação significa desenvolvimento de espírito e não uma mera coleção e classificação de fatos. 6. A sua missão é ser tão bom sendo você mesmo quanto os outros são sendo eles mesmos. Quando as pessoas pensam sobre si mesmas, elas geralmente caem em uma de duas opções. Ou elas cu cultivam um sentimento de superioridade em relação às outras, ou um sentimento de inferioridade. Aquelas que cultivam um sentimento de superioridade, geralmente sentem-se as pessoas mais importantes do planeta. Elas acreditam que o mundo gira em torno delas, e como isso é uma ilusão, com o tempo, esse sentimento criará dor, decepção, vazio e sofrimento. Aquelas que cultivam um sentimento de inferioridade sempre se colocam em segundo ou talvez em último plano. Na visão delas, tudo gira em torno dos outros. Elas acreditam que são insignificantes e isso também é uma ilusão que lhes impõe uma silenciosa e secreta tortura diária. A lei da tolerância, mais uma vez, oferece um caminho intermediário. Eu sou aquilo que sou, e os outros são aquilo que eles são. Ou seja, você, assim como os outros, é uma pessoa singular. Ninguém é inferior, ninguém é superior. A única coisa que todos temos em comum é, não somos iguais a ninguém. A pessoa que se sente assim é livre de comparação. Tanto aquele que se sente superior quanto aquele que se sente inferior precisa de outras pessoas para se comparar superior ou inferior a quem se você se sente superior precisa que outras pessoas sejam inferiores precisa de outras pessoas para se comparar se você se sente superior precisa de outras pessoas sejam inferiores se você se sente inferior pensa que os outros são superiores e por isso convive com o drama de que algum dia alguém descubra sua inferioridade, sua ignorância. Ser quem você é o liberta desse tipo de comparação. Não interessa quem são as outras pessoas. Você sabe que elas não são inferiores e nem superiores. Elas são elas e você é você. Ser você mesmo é a única posição a partir da qual não há concorrência. Você é livre para ser você mesmo e livre para permitir que os outros sejam quem eles são. Ser tolerante é isso, é compreender que todos somos especiais sendo exatamente quem somos e essa é a grande magia, cada um vem com sua própria singularidade e sua singularidade por definição nunca pode ser comparada à de outra pessoa. E a dela nunca pode ser comparada à sua. Viver a partir deste princípio é grandioso, é libertador, é quase divino. Ninguém é superior, ninguém é inferior. A única coisa todos temos em comum é Nós somos iguais, não somos iguais a ninguém. Aplicações práticas 1. Um, não fale mal de ninguém, por maiores que sejam as razões que você tenha para isso. Comporte-se assim para fixar no seu consciente apenas ações construtivas. E não seja o tipo justiceiro, sempre querendo tirar tudo a limpo. Você não veio aqui para mudar o mundo, mas para criar a vida que deseja. Evite dar importância a comentários e opiniões dos outros. Afinal, uma opinião é apenas uma opinião. 2. Não permita que pensamentos negativos e destrutivos flutuem em sua mente. Evite que eles contaminem o seu espírito. Domine a tendência humana para o ódio, a inveja, o egoísmo, o ciúme, a malícia, o pessimismo, a dúvida e o medo. Pois essas são as sementes que dão ao mundo uma colheita abundante de tribulações. 3. Comece a definir seu caminho do meio. Defina valores essenciais para você. Estude-os. Analise seu caráter para tentar implementá-los cada vez mais e guie suas ações por eles. Seja singular. Se você passar o tempo todo querendo ser como os outros, quem será como você?